0: Ihr startet hoffentlich super entspannt in die neue Woche. Heute ist Montag, der 24. Januar 2022. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir kommen mal wieder nicht klar in Deutschland, weil es zu wenige Corona-Tests gibt. Ja, das fühlt sich so ein bisschen so an, wie wir es schon mal hatten. Warum schaffen wir es nicht? Aber andere schaffen es problemlos. Deutschland, das Land, das anderen hinterherhängt.
0: Und wir sprechen auch kurz über Placebo kennt ihr und über Nocebo kennt ihr vielleicht noch nicht habt ihr vielleicht aber auch schon mal erlebt jetzt beginnt ein neuer Tag wir fangen diesen Podcast mit einer guten Nachricht an. Das LifeBrain-Labor hat die Testkapazität für COVID-19-PCR-Tests noch einmal deutlich erhöht. In diesem Labor können jetzt 800.000 PCR-Tests pro Tag analysiert werden. So steht es in der Pressemitteilung dieser Firma. LifeBrain ist Europas größtes und modernstes Labor, heißt es da weiter. Und klar, kann natürlich auch sein, dass die ein bisschen auf den Putz hauen, weil sie Werbung machen wollen. Aber 800.000 Tests am Tag, das ist schon mal eine Dimension, die ziemlich beeindruckend ist.
1: Das war die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht in der guten Nachricht. Dieses Labor ist nicht in Deutschland. Es ist in Wien. Wir hier in Deutschland haben ja auch eine Lösung für das Problem der vielen Menschen, die sich testen lassen wollen, aber nicht können. Wir lassen sie gar nicht zum PCR-Test zu. Das ist eine Idee, die man so als die zweitbeste Idee bezeichnen könnte. Hier in Deutschland liegen wir irgendwie so bei zweieinhalb Millionen Tests, Sie machbar sind in ganz Deutschland, alle Labore zusammen. In Wien ist mit dem neuen Labor eine Testkapazität von 3,5 Millionen Tests pro Woche möglich. Nur in Wien, das waren nicht die Zahlen für ganz Österreich.
0: Ja, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Oder ist es einfach nicht zu vergleichen? Und wenn ja, warum ist es denn nicht zu vergleichen? Wie ist der Stand der Dinge in den Laboren? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Martin Stürmer. Er ist Virologe und Chef eines Medizinlabors in Frankfurt am Main. Hallo, Herr Dr. Stürmer.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: In Österreich kann Wien 3,5 Millionen Tests, PCR-Tests organisieren. Und wir hier in Deutschland... Wir rationieren die PCR-Tests, da kann alles nicht wahr sein.
2: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass wir mit einer Kapazität von so zwei bis äh, zweieinhalb äh, Millionen Tests irgendwo gedeckelt sind. Ähm, fragt man sich natürlich, ähm, warum schaffen es andere, was was wir verschlafen haben und ähm, ja, es liegt halt natürlich primär daran, dass das viele Labore im Prinzip Grundversorgungslabore darstellen ähm, und entsprechend einfach auch nicht auf so eine hohe Last an PCR-Tests ausgelegt sind und äh, wenn die Pandemie vorbei ist, auch wieder in ihren normalen Regelbetrieb zurückgehen werden. Und da ist es natürlich so, dass man ähm, auch nicht äh, Unmengen an, an Investitionen schafft, eine PCR-Kapazität in Standorten bereitstellt, die nach der Pandemie nicht mehr gebraucht werden. Da wird man sicherlich aus der Pandemie als Lehre für Deutschland ziehen müssen, dass es vielleicht sinnvoll ist, eben genau sowas vorzubereiten, vorzuplanen, dass es eben entweder bestimmte Standorte gibt, die man sozusagen da als Pandemielabore hochfährt mit ihren Kapazitäten, das entsprechend vorrätig hält und entsprechend auch finanziell absichert. Oder man schafft eben eigene Laborkapazitäten von, von Bundesseite oder Länderseite, die dann eben entsprechend genutzt werden können. Sicherlich gibt es da Ideen, aber die Laborlandschaft in Deutschland ist eben von ihrer Struktur her äh, sicherlich in der Lage, einiges zu leisten. Und äh, Aber eben tatsächlich sehen wir, wo die Limits sind.
1: Ja, ich meinte es auch gar nicht als Vorwurf an Sie, aber ich könnte mir so vorstellen, dass man sagt, okay, wir als Staat wollen, äh, dass das funktioniert. Wir brauchen jetzt ratzfatz äh, mehr Testkapazitäten. Wir geben dir Labor X, gerne auch ihrem Labor oder anderen äh, Laboren äh, das Geld. Kauf die Maschinen. Wäre das überhaupt möglich?
2: Also so kurzfristig ist es tatsächlich nicht möglich. Selbst wenn mir jetzt einer ein paar hunderttausend Euro in die Hand drückt, werde ich nicht am nächsten Tag die Kapazitäten der PCR mehr als verdoppeln oder verdreifachen können. Das liegt einfach daran, dass natürlich irgendwo auch Kapazitätsgrenzen sind, was die Beschaffung angeht, dann was das Personal angeht, was die Räumlichkeiten angeht. All das sind ja Situationen, die man hier vorfindet, die die gar nicht eine Expansion weiter ermöglichen. Und selbst wenn ich jetzt hier wollte, muss ich erstmal Geräte kaufen, ich müsste Personal einstellen, ich müsste neue Räumlichkeiten anmieten und das dauert natürlich auch alles seine Zeit, bis das Ganze dann in den Fluss kommt. Also so von heute auf morgen kann ich zumindest für unseren Bereich oder für mein Labor hier sprechen, könnte ich gar nicht.
1: Ich habe noch eine Frage, nämlich eine Verständnisfrage. In Österreich, die Kollegen in Österreich haben mir das nochmal genau erklärt, aber sie können es wahrscheinlich nochmal besser für Deutschland sagen. Dort setzt man auf Gurgeltests. Dort kann man sich Gurgeltests in der Apotheke holen und die, wird, die, die schickt man dann ein oder gibt die ab an bestimmten Stellen, zum Beispiel in, in Supermärkten. Die werden dann analysiert mit so einem QR-Code und man kriegt das dann aufs Handy. Gurgeln, ich hatte das tatsächlich immer mit Nasenabstrich.
2: PCR habe ich immer mit Nasenabstrich verbunden. Ja, es ist tatsächlich eine der Optionen. Das kennen wir auch. Auch wir nutzen teilweise Gurgeltests und funktioniert eigentlich ganz gut. Ist natürlich ein gewisser Verdünnungseffekt mit dabei, den man mit mit einkalkulieren muss. Aber das ist insgesamt eine Alternative zur Probenentnahme. Aber das ändert letztendlich nichts. Ich muss auch eine Gurgellösung hier im Labor genau so behandeln und bearbeiten und nimmt genauso einen Platz weg, bei mir wie ein Rachenabstrich oder ein Nasenabstrich. Insofern wird das an der Testumsetzung nicht viel ändern. Was halt natürlich immer ein, ein sogenanntes Bottleneck, also ein Flaschenhals ist, ähm, bei uns zumindest, ist die Erfassung der Pro-Patientendaten. Wir kriegen immer noch ganz häufig auch im Zeitalter von moderner Technik, von Apps und, und, und handgeschriebene Zettel. Und Sie können sich vorstellen, so ein handgeschriebene Zettel, vielleicht sogar noch ein bisschen unleserlich geschrieben, das ist dann für jeden, der das erfassen soll, eine sportliche Aufgabe und kann dann halt auch schon mal ein, zwei Minuten pro Schein dauern. Und dann kann man sich ja hochrechnen, was das letztendlich für einen zusätzlicher Zeitaufwand bedeutet. Wenn man das alles in Elektronik umstellen würde, sei es über Apps oder sonst irgendwelche Datenbanken, würde natürlich dieser Schritt wegfallen, das Ganze etwas beschleunigen. Aber an der reinen Art also an der reinen Apparatur an dem, an dem Personal, was ich für die PCR an sich brauche, würde das erstmal nichts ändern.
1: Ja, was Sie mit dem handgeschriebenen Zettel, da wird mir schon wieder äh, ganz schlecht. Also die, wir gucken da nach Israel, gucken Sie da eigentlich auch neidisch so in andere Länder und sagen, mein Gott, was sind die schon mal echt weiter als wir?
2: Ja, man schlägt äh, tatsächlich manchmal die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, wow, ähm, ich weiß ja selber, was technisch alles möglich ist. Ich komme auch von meiner... Von meiner Historie her auch aus, aus, dem, aus dem Krankenhaus. Habe also dort in der in der Diagnostik gearbeitet, im äh, virologischen Labor. Da wurde ein sogenanntes Order-Entry-System eingeführt. Sprich, die äh, Stammdaten der Patienten waren im System. Man hat im Prinzip nur auf den Knopf gedrückt und ein Kreuzchen gemacht, auf Seiten dessen, der anfordert. Und die Patientendaten inklusive des Auftrags waren schon im Labor, bevor die Probe da war. Und ich musste nur noch einmal scannen und dann war der ganze Auftrag aktiv. Das ist in Deutschland... Schwierig, bis fast unmöglich, das wirklich flächendeckend umzusetzen. Und äh, das fällt uns jetzt, äh, denke ich, in vielerlei Hinsicht auch äh, auf die Füße. Ich meine, es gibt private Anbieter von Apps, die äh, sowas mit äh, abdecken können. Und ähm, ja, wer das hat, hat Glück. Wer das nicht hat, da guckt man so ein bisschen in die Röhre. Und äh, es ist tatsächlich Krux, wenn man selber mal so zehn Zettelchen in die Hand genommen hat, und um sie einzugeben. Ähm, das ist dann manchmal wirklich ein Ratespiel, was das für ein Buchstabe oder was das für eine Zahl sein soll.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen auch noch mit anderen Ärzten gesprochen, auch mit Professor Klaus Stöhr, Kollege von Ihnen. Wie sieht es denn aus, was die Laborauswertung angeht? Wie viel Prozent Omikron ist dabei und gibt es noch Delta? Weil Delta ist ja nicht zu so vernachlässigen, wie ich gelernt habe, weil wenn man sich jetzt mit Delta infiziert, kann das ja noch ein schwererer Verlauf sein.
2: Ja, es ist natürlich ganz wichtig, Delta nicht aus dem Augen zu verlieren, wenn wir jetzt früher. Gehen wir einen Schritt weiter schon. Ähm, mit äh, Omikron-angepassten Impfstoff äh, angehen und äh, zu impfen, dann sollte man tunlichst dafür sorgen, dass eben auch Delta nicht wieder hochkommt. Also sprich, die Impfung darf nicht rein Omikron-fokussiert werden, die Nachimpfung im Frühjahr, weil sonst äh, macht sich die Delta-Variante vielleicht wieder breit, weil der Omikron-Impfstoff die nicht, nicht mit abdecken. Das muss man halt ausprobieren. Ähm, nein, aber prozentual ist Delta nicht ganz verschwunden. Ähm, es sind immer noch Einzelfälle da, aber das Gros unserer Fälle ist tatsächlich Omikron. Also wir liegen sicherlich über 95 Prozent ähm, im Omikron-Anteil aktuell. So,
1: und ich frage das auch Sie, weil ich das jeden Virologen und auch alle Epidemiologen, jeden Mediziner irgendwie frage. Gehen Sie auch davon aus, dass wir von der Pandemie in die Endemie übergehen mit dieser Omikron-Variante?
2: Also ich bin etwas zurückhaltender. Omikron hat Potenzial dazu, ähm, weil es ein Virus, also eine Virusvariante ist, die sich sehr effektiv verbreitet, die von dem, was wir bis dato wohl sehen, ähm, die schweren Verläufe deutlich seltener aufweist. Ähm, aber zum einen muss man halt schauen: Wir haben in Deutschland einen relativ hohen Anteil an an Nichtgeimpften, wo ähm, die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf auch mit Omikron wieder höher sein dürfte. Insofern muss man das erstmal abwarten. Wie das aussieht, dann weiß ich eben nicht, wie ausgeprägt die Omikron-Immunität nach Impfung oder Infektion uns wirklich im nächsten Herbst vor der nächsten Welle schützt. Äh, möglicherweise ist das eben eine eine sehr spezielle Immunität, äh, wo andere Varianten wieder wieder in, in, äh, einen Vorteil bekommen und sich dann wieder ausbreiten können. Also da sind für mich noch einige Dinge nicht ganz abschließend geklärt und äh, auch Long-Covid. Ist ja auch immer noch äh, nicht abschließend geklärt, was Omikron damit äh, oder da ausrichtet. Also so ganz entspannt kann ich persönlich noch nicht sein und äh, bin nach wie vor der Meinung, bis wir das nicht genau wissen, sollte man tunlichst Infektionen vermeiden und jetzt nicht anfangen zu sagen, das wird unser Endemie-Virus. wir lassen es jetzt mal durchlaufen und damit ist alles gut. Ich sehe andere Ansatzpunkte, weswegen wir im Sommer zur Normalität zurückkehren könnten. Welche? Das ist für mich jetzt zum Beispiel ähm, Wirklich eine, eine gute, neue, angepasste Impfstoff, der eben Omikron mit abdeckt, aber eben auch die alten Varianten mit abdeckt. Dann eine Zulassung dieses Impfstoffes auch für die unter fünfjährigen, jährigen sodass ich in der gesamten Bevölkerung ein vollständiges Impfangebot habe. Und wenn ich das im Sommer konsequent unter die Leute bringe, selbst wenn sich dann 5% in Deutschland weiterhin nicht impfen lassen wollen, das ist etwas, womit ich denke, wir alle umgehen könnten. Diese 5% müssen dann halt das Ganze ausbaden. Wenn sie es nicht wollen, Es ist ihre eigene Entscheidung. Und äh, da kann unsere Gesellschaft bis dato immer gut, gut mitleben, weil wir das ja eine Impfpflicht für, für die wenigsten, eigentlich nur für die Masern haben. Und äh, das ist für mich dann eben ein Argument zu sagen, okay, dann können wir wieder zur Normalität zurück. Vielleicht müssen wir dann trotzdem im Winter Mal in bestimmten Situationen doch wieder mal eine Maske tragen. Aber ich glaube, das ist im Vergleich zu dem, was wir bis die letzten Winter erlebt haben, absolut vernachlässigbar. Also insofern sehe ich trotz allem auch Potenzial, zur Normalität zurückzukehren. Ich mache es aber eher an der Impfstoffentwicklung fest als an der Variante per se.
1: Das heißt, Sie sind jemand, der sagt, okay, der vierte Shot, die zweite Boosterung auch für Kinder auf jeden Fall machen.
2: Ja, ich würde dann tatsächlich äh, diesen Omikron-angepassten und hoffentlich auch Delta weiterhin <lacht> in Schach haltenden ähm, Impfstoff äh, breit impfen in der gesamten Bevölkerung oder ihn zumindest dort anbieten als als wichtigen Bestandteil. Ich meine, jeder sagt, oh Mann, schon wieder eine Impfung. Ähm, das ist halt jetzt eine Phase, wo man einfach auch eben im Rahmen der Virus-Evolution lernt, ähm, wie man das Impfschema optimiert und anpassen muss. Und äh, ich finde, dass wir für die für, dafür, dass die Impfung jetzt gerade mal etwas über ein Jahr ähm, etabliert ist, haben wir verdammt viel erreicht. Und äh, dass da noch nicht alles perfekt läuft, ähm, das muss man, denke ich, einfach akzeptieren und sollte es ähm, eben auch in Kauf nehmen. Wir haben sehr gute Möglichkeiten und ich denke, dass wir nicht alle Vierteljahre äh, einen Booster brauchen werden, sondern wenn das Ganze sich gut etabliert und gut umgesetzt wird, dann werden wir schon äh, auch über kurz oder lang in so einen jährlichen Rhythmus vielleicht sogar reinkommen. Und ähm, ja, je nachdem, wie sich SARS-CoV-2 entwickelt, vielleicht in zehn Jahren, ähm, ist es ähm, so evolutionär, sich, hat sich so verharmlost, dass wir vielleicht da gar nichts mehr brauchen. Aber das wird sich zeigen. Zehn Jahre? Keine Ahnung. Es ist ein bisschen Glaskugel lesen. <lacht> ja. ähm, wir, kennen ja, wir kennen ja humane Coronaviren, kennen wir ja schon sehr lange. Ähm, seit den 60er Jahren hat man da schon Virusstämme beschrieben, die zu den Coronaviren gehören, die wir alle ähm, in unserer Kindheit, im Erwachsenenleben permanent äh, abbekommen haben und haben uns nie großartig drum geschert. Wir haben uns ähm, zwei Tage kurz geschüttelt, weil die Nase gelaufen ist und das war's. Ähm, also das Potenzial, dass SARS-CoV-2 dahin geht, ist natürlich auch gegeben. Wie schnell das sein wird, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, jetzt Omikron schon der Kandidat ist, der, der da tatsächlich in diese Richtung sehr stark geht. Auf jeden Fall ist das eine Entwicklung in diese Richtung.
1: Mhm. Klaus Stöhr und auch Christian Drosten sagen sowas wie, naja, wir werden uns sowieso alle, die Impfung alleine reicht nicht, sowieso alle infizieren müssen und werden uns auch alle infizieren, den Sommer über und auch in den folgenden äh, Monaten. Und dann, wenn wir dann infiziert sind, dann ist es, ja, alles gut, sage ich nicht, aber dann ist es wenigstens besser als jetzt.
2: Nein, ich, ich denke schon, dass wenn der Omikron-angepasste Impfstoff kommt. Bis dahin bin ich nicht überzeugt, dass sich in Deutschland alle Menschen mit Omikron äh, tatsächlich infizieren. Weil ich denke, dass wir da ähm, letztendlich eine, eine Immunität hinbekommen über die Gesamtbevölkerung durch Infektion plus Impfung. Das, das denke ich wird im Sommer dann tatsächlich der Fall sein, dass man entweder Omikron angepasst geimpft worden ist oder tatsächlich die Omikron Infektion durchgemacht hat. Was mein Problem an der ganzen Sache ist, reicht diese Immunität, die wir dann im Sommer Richtung Herbst hin in der Bevölkerung generiert haben, reicht die aus, um in den Endemiestatus zu kommen, ja oder nein? Und da sind meiner Meinung nach noch nicht alle Punkte abschließend geklärt, insofern bin ich, bin ich da noch nicht ganz so euphorisch und optimistisch, sehe aber äh, aus äh, den geschilderten Gründen trotzdem eine Möglichkeit zur Normalität zurückzukehren, unabhängig davon. Also so oder so werden wir das äh, hinbekommen, diesen Sommer.
1: Ja, sehr gut. Glaskugel haben Sie vorhin schon angesprochen. Ähm, natürlich auch an Sie die Frage, wann sind wir denn am Scheitelpunkt der aktuellen Welle? Was meinen Sie?
2: Ja, es ist, das ist schwer abzuschätzen. Ähm, wenn ich mir andere Länder angucke, dann gab das da kurz und heftig einen signifikanten Anstieg. Dann ist das Ganze wieder so ein bisschen äh, runtergefallen. Und je nachdem, wie wie Maßnahmen ergriffen werden, um, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, geht das halt schneller oder nicht ganz so schnell. Wir haben halt eine etwas ältere Bevölkerung als zum Beispiel in Südafrika. Wir haben etwas deutlich weniger Menschen geimpft als zum Beispiel in England. Insofern kann man das nicht alles eins zu eins vergleichen. Aber ich denke schon, dass es äh, sicherlich noch ein, zwei Wochen dauern wird, äh, bis wir da irgendwo auf der Höhe sind. Und ähm, ja, Herr Lauterbach sagt ja Mitte Februar äh, seiner Einschätzung nach, vielleicht haben wir Glück und schaffen es ein bisschen früher.
1: Und dann ist der so schnell wie der Anstieg gegangen ist, geht er dann auch wieder runter?
2: Ja, das ist die nächste spannende Frage. Es ist natürlich so, dass eine Variante jetzt erstmal auf viele potenzielle Kandidaten trifft, wo sie sich ausbreiten kann. Das sind natürlich die Ungeimpften. Das sind aber auch eben viele Geimpfte oder Geboosterte, wo es eben nicht ganz für einen, einen Schutz vor Infektion reicht. Aber irgendwann ist dann halt auch eben sind halt eben die Kandidaten, die man infizieren kann als Virus, alle durch. Oder es werden immer weniger. Und damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Menschen treffen, wo das Virus von A nach B springen kann, wird im Prinzip immer geringer. Insofern wird die Kurve ähm, wieder fallen. Ob sie genau so steil fällt, wie sie gestiegen ist, ähm, denke ich eher eher nicht unbedingt. Aber wir haben das Potenzial, auch gerade wenn es wieder wärmer wird, der Impfstoff eben dazukommt, haben wir viele Faktoren, die dafür sorgen werden, dass wir dann im Sommer wirklich wieder auf ein ganz niedriges Niveau, was die Infektionszahlen angeht, runterfallen können.
1: Herr Stürmer, danke für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne.
0: Und wir bleiben noch beim Thema Corona. Wie ging es euch nach eurer Impfung? Oder vielmehr nach euren Impfungen? Es werden ja inzwischen auch mehr als eine gewesen sein. Hattet ihr mit Impfreaktionen zu tun? War der Arm dick? Hat sich angefühlt wie bei einem Muskelkater? Habt ihr Kopfschmerzen und vielleicht sogar Fieber bekommen? Es kann gut sein, dass ihr, ganz vereinfacht gesagt, selbst schuld seid an diesen Impfreaktionen. Eine neue Studie hat jetzt ergeben, ein großer Teil der empfundenen Reaktionen nach Corona-Impfungen könnte auf den sogenannten Nocebo-Effekt zurückgehen.
1: Jetzt fragt ihr euch was genau soll das denn sein? Der Nocebo-Effekt ist äh, ja das negative Gegenstück zum Placebo-Effekt. Beim Placebo-Effekt bekommt ja jemand, der krank ist, irgendetwas nur zum Schein, ohne jeden Wirkstoff, irgendwie so ein bisschen Zuckerkügelchen und trotzdem geht es dem Patienten hinterher besser, weil die Person erwartet und damit rechnet, dass die Therapie anschlägt. Beim Nocebo-Effekt passiert ganz genau das Gegenteil. Bei einer Scheinbehandlung werden die Beschwerden verschlimmert oder erst hervorgerufen, weil der Mensch, der diese... Behandlung bekommt, schon so viel darüber gehört hat, wie schlecht es einem danach gehen kann, dass das dann auch wirklich eintritt, quasi self-fulfilling prophecy. Beide Wörter Placebo und Nocebo stammen aus dem Lateinischen. Placebo bedeutet ich werde heilen und Nocebo bedeutet ich werde Schaden.
0: So, und bei dieser Studie, unter anderem von der Harvard Medical School und der Philips-Universität in Marburg, kam nun heraus, rund drei Viertel der Patientenmeldungen zu den Reaktionen nach der ersten Impfdosis und etwa die Hälfte der Meldungen nach der zweiten Impfdosis ließen sich auf den Nocebo-Effekt zurückführen. Viele der Studienteilnehmer hatten nämlich gar keinen Corona- Impfstoff gespritzt bekommen, sondern nur ein Scheinpräparat. Und auch diese Menschen haben häufig über Reaktionen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit geklagt. Es
1: gibt noch eine krassere Geschichte aus den USA, die zeigt, wie manipulierbar unser Gehirn ist. Ein Mann hat an einer Antidepressiva-Studie teilgenommen und er hat diese Tabletten, die er bekommen hat, genommen und wollte sich mit denen das Leben nehmen. Sein Blutdruck ist ganz extrem abgesagt, er ist in eine Notaufnahme gekommen. Die Ärztinnen und Ärzte haben ihn untersucht, da nochmal nachgeguckt, bei der Studie nachgefragt und es hat sich herausgestellt, dass der Mann zu der anderen Gruppe gehört hat, nämlich zu der Gruppe, zu der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer gehört haben, die nur ein Scheinmedikament bekommen haben. Da war gar kein Wirkstoff drin. Man hat es dem Mann gesagt. Seine Symptome sind verschwunden innerhalb kürzester Zeit. Und der Blutdruck hat sich wieder normalisiert. Alles war wieder gut.
0: Ja Und deshalb bei der nächsten Impfung Think Pink. Denkt einfach nicht weiter darüber nach, ob und was da kommen könnte. Denkt nicht an irgendwelche Impfreaktionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich auch nichts passiert, ist relativ hoch.
1: Ja, und Da gilt das Motto, auch Hypochonder können sehr, sehr alt werden.
0: So, Marc. Das war's für heute von uns. Schön, dass ihr mit uns in diese Woche gestartet seid. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Und wenn ihr noch nicht genug von Corona gehört, habt heute hier bei uns im Podcast. Es gibt ja den neuen Podcast Corona Strategie mit Professor Klaus Stör. Könnt da gerne mal reinhören. Ihr findet ihn überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und die ganz aktuelle Episode, gestern am Sonntag gab es ja schon eine, auch sehr interessant. Die ganz aktuelle Episode kommt heute in den kommenden Stunden, auch in diesem Stream. Bis morgen.